0: Para talía Ahora la Torah nos cuenta la genealogía de Abraham y de Isaac. Cómo Abraham tuvo a Yitzhak. ¿Por qué la Torah tiene que repetirlo dos veces? Dice Rashi, ya que la gente decía, tanto tiempo estuvo Abraham casado con Sara y no tuvieron hijos de repente, Abimelech la toma a su casa y queda embarazada. Entonces seguro el hijo de Abimelech no de Abraham. Para eso la Torah nos dice que Hashem hizo a Isaac igualito como Abraham. Misma cara. Para que la gente diga, sea un, un testimonio de la gente y diga... Abraham tuvo a Isaac, no a Bimelech. Y Itzhak se casa con Rivka a los 40 años. Esto lo vemos del hecho de que Sarah tuvo a Isaac a los 90 años. Y a los 127 falleció. Son 37 años. Ese día fue el día de la queda Y así como vimos en el Perazel de Jlejá, ese día fue el que nació Rivka. Isaac espera 3 años hasta que Rivka sea apta para tener relaciones y se casa con ella. O sea que estamos en los 40. Después, esperó 10 años más hasta que ella tenga 13 y pueda tener hijos. Y 10 años más, o sea que Yitzhak tenía 60, se dio cuenta de que su esposa era Acara, que no podía tener hijos. Así como pasó con Abraham, que pasaron 10 años en Israel y no tuvieron hijos. Entonces, él rezó por ella para que pueda tener, quedar embarazada y tener hijos. Entonces, lo que hacían era que uno se una esquina, uno se Yitzhak se paró en una esquina y Rivka en la otra, y rezaban para que Hashem los, les dé un hijo. Hashem al final le responde a Yitzhak, porque la tefilá de un justo, un tzaddik, hijo de otro tzaddik, es más fuerte que la de un tzaddik y hijo de un Rasha como era Rivka. Ahora la Torah también nos repite la genealogía de Rivka, aún ya la sabemos, para decirnos que aún que su padre, sus hermanos, su familia y su, toda su gente de su pueblo eran todos malvados ella no aprendió de ellos y salió en un buen camino Rivka queda embarazada después de 20 años de casada y siente algo raro en el momento en que ella pasa por un lugar de estudio doctora de el niño quiere salir cuando pasa por una, un lugar de idolatría también quiere salir entonces no entendía que, que, tiene, que tiene la barriga a eso fue a la Yishuad de Shem a preguntarle qué está pasando a lo que Shem le manda por medio de Shem le dice que él va a tener Dos hijos. Va a tener mellizos. Que estos mellizos se van a, van a ser dos pueblos muy grandes. Pero solamente mientras uno esté arriba. El otro va a estar abajo. Y viceversa. Después de que terminó el tiempo del de embarazo. Rivka da a luz mellizos. El primero sale todo ya con pelo. Todo formado como si fuera ya una persona grande. Por eso le, hicieron, le, le llamaron Esad. Viene de la palabra hecho. Y después de él sale el chiquito. Agarrado del talón de Esav y por eso le llamaron Yaakov. Otra explicación es que Hashem le puso el nombre a Ya'acob. La razón por la que Yaacov sale agarrado del talón, dice Rashi, es porque en verdad, en verdad, Ya'acob era el más grande, porque él fue el, fue el primero que entró y fue el segundo que salió. Entonces Yaacov quería salir de primero para así tomar la primogenitura. Pero Esav no quiso dejarlo y por eso se adelantó y Yaacov tuvo que salir agarrado del talón. De su hermano. Mientras eran chiquitos, la gente no, no ponía hincapié en las cosas que hacían y lo dejaban como cualquier niño. Una vez que llegaron a los 13 años, entonces ya la gente se dio cuenta de se la separación de los caminos, como Sab, ya era una persona de campo, era una persona que iba a cazar animales, ese era su trabajo, y Jacob era una persona que se sentaba en las carpas a estudiar. Pasó el día que Abraham Avino fallece, a los 175 años, como vimos en la peracha pasada, que fue el día que cumplieron tres años, para que no vea a Abraham a Esav salir al mal camino. Y Jacob está cocinando lentejas, que era la comida que se daba a las personas que estaban de luto, ya que la lenteja es redonda, así como la muerte siempre va y regresa a la vida de las personas. Y también como la lenteja no tiene boca, no tiene una entrada, es totalmente sellada, diciéndonos que la persona que está en luto tampoco no tiene boca, no puede hablar. Esa llega del campo después muy cansado porque ya había, había matado a una persona. Y le dice a Jacob que por favor le dé de esa comida roja que está, comiendo, que está cocinando. Y Jacob le dice no hay problema te la doy con la condición de que me vendas la primogenitura. esa le dice ¿para qué la quieres? Si igual la quieres para hacer sacrificios en el, en el Dash, Los Levín la, la van a tomar después así que igual no la van a tener. Y no solo eso. Le dice más todavía. Ese, ese trabajo conlleva muchas cosas que si las haces mal... Pero mereces pena de muerte entonces para qué quiero eso voy a morir con eso no me interesa y sabe entonces le da la, 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 mejora, la primogenitura a Yaakov, como no importándole no, la, no, no, no dándole importancia al servicio de Hashem y Yaacov se la compra con un plato de lentejas y un poco de pan en ese tiempo hubo hambruna en la tierra por lo que Yitzhak baja a vivir a a Gerar la tierra de los Pelishtim, donde estaba el rey Abimelech. Hashem le dice a Yitzhak que no haga como su padre, que no baje a eh, Egipto, ya que él como fue santificado como sacrificio, entonces no puede salir, no es bueno que salga de Eretz Israel. Cuando llega Isaac a Quedar, así como hizo su padre, dice que su esposa es su hermana, para que no le hagan nada pasó el tiempo pasa el tiempo pasa el tiempo hasta que Isaac se da cuenta de que ya si no la tomaron hasta ahorita no la van a tomar de vuelta y empezó a no cuidarse de comportarse con ella como una hermana a lo que una vez Abimelech ve por la ventana y los ve teniendo relaciones los llama Isaac y le dice ¿cómo me haces esto? hubiera sido que uno del pueblo refiriéndose a él mismo hubiera tomado a tu esposa hubiera hubiéramos tenido un problema a lo que Isaac le dice lo que dijo Abraham tenía miedo de que me maten por ella entonces, Abimelez manda un decreto a todo el país de que el que toca a Yitzhak con su esposa va a morir y lo deja viviendo con ellos. En ese año, aún que era un año que había hambruna, y aún que la tierra de Gerard no era una tierra muy buena, dice la Torah que Yitzhak sembró y le salió 100 veces más de lo que el campo tenía que haber hecho.